1: Das war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über EU-Reformen und die Frage, wie eine EU mit über 30 Mitgliedern funktionieren kann. Mit eben genau dieser Frage hat sich in den letzten acht Monaten auch eine unabhängige, zwölfköpfige deutsch-französische Expertengruppe beschäftigt, die im Januar von den deutschen und französischen Europastaatsministerinnen Anna Lühmann und Laurence Bohnen ins Leben gerufen wurde. Am Dienstag, den 19. September, wurde der Bericht mit dem Titel Sailing on High Seas – Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century nun vorgestellt und veröffentlicht. Und genau diesen Bericht, von dem ich auch Mitautorin bin, möchten wir heute mit der Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt, Anna Lühmann, und Daniela Schwarzer, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung und Berichterstatterin der Expertengruppe, diskutieren. Mein Name ist Tu ich bin Senior Fellow für Institutionen am Jacques Delors Center, dem -Think Tank in Berlin. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute bei uns seid, Anna und Daniela.
2: Hallo, ich freue mich auch. Ich freue
0: mich auch sehr, Tu.
1: Letzte Woche ähm, wurde der Bericht ja mit einer Reihe von Empfehlungen unsererseits für EU-Reformen vorgelegt und auch im Ministerrat für allgemeine Angelegenheiten vorgestellt. Und seitdem gab es eine Flut an Medienberichten, auch Reaktionen auf unsere Vorschläge, auf die ich später nochmal zurückkommen möchte. Aber gehen wir erstmal einen Schritt zurück an den Anfang. Anna, du bist seit Dezember 2021 Europastaatsministerin im Auswärtigen Amt. Was hat denn dazu geführt, dass du gemeinsam mit deiner französischen Kollegin Laurence Bourne diese Gruppe ins Leben gerufen hast. Also was war der Hintergrund und die Motivation?
2: Ja, uns ist allen klar, dass die EU-Erweiterung in unser aller Interesse liegt. Und das Wichtige bei der Erweiterung ist ja, dass die Kandidatenländer bestimmte Reformen machen, um die Kandidatenkriterien zu erfüllen. Aber genauso muss die EU eben auch ihre Hausaufgaben machen, um bereit zu sein für die Aufnahme dieser neuen Mitglieder. Und diesen Prozess müssen wir jetzt anfangen. Und deswegen haben wir im Januar diese Gruppe ins Leben gerufen. Daniela, wir haben beide die letzten acht Monate
1: gemeinsam mit zehn anderen Experten in der Gruppe gearbeitet. Und zumindest ich bekomme immer wieder die Frage, wie lief das eigentlich? Wie habt ihr gearbeitet? Was war die Arbeitsweise? Und wie lief die deutsch-französische Zusammenarbeit? Möchtest du vielleicht kurz aus unserer Gruppe erzählen, wie das so war?
0: Sehr gerne. Als wir angefangen haben, mussten wir tatsächlich unsere Arbeitsweise erstmal selber festlegen und definieren, denn keiner von uns ist ohne Job. Wir waren alle, während wir diesen Bericht erarbeitet haben, natürlich noch anders beruflich voll eingebunden. Wir hatten kein großes Budget, nur für drei Reisen und mussten uns also selber erfinden, wie wir möglichst breit und möglichst europäisch dabei auch arbeiten können. Wir haben uns dann entschieden, nach einem ersten Auftakttag uns alle 14 Tage für zwei Stunden digital zu treffen, freitagmorgens um acht. Da hatten wir die größte Chance, dass die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zeit hatten. Und wir haben uns zusätzlich zu diesen zweiwöchentlichen Treffen noch mit ähm, Expertinnen und Experten oder Beraterinnen, Beratern, Entscheidungsträgerinnen getroffen, die zusätzlich äh, in unsere Gruppe kamen und das aus sehr vielen EU-Ländern und aus Beitrittskandidatenstaaten, weil es uns darum ging und so hatten uns auch die beiden Europaministerinnen beauftragt, nicht nur in einer deutsch-französischen Gruppe zu arbeiten, sondern auch europäische Sichtweisen noch stärker mit einzubeziehen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Unsere größte Herausforderung war wahrscheinlich, irgendwann zu entscheiden, was wir nicht machen in unserer Gruppe, welche Themen wir nicht mit in den Bericht reinnehmen denn er musste ja auch irgendwie überschaubar bleiben und äh, politisch umsetzbar. Und wir haben uns als Ziel eigentlich gesetzt, wir wollen keine Revolution der EU vorschlagen, sondern wir wollen Reformen vorschlagen, die mehr sind als das kleinste gemeinsame Vielfache der Mitgliedstaaten. Also schon ambitioniert, aber gleichzeitig politisch nicht völlig aus der Welt gegriffen. Und wir wollten auch, dass unsere Vorschläge auf drei Ziele einzahlen. So wie wir auch mandatiert wurden, zum einen die EU erweiterungsfähig machen, zum zweiten die demokratische Legitimation und Rechtsstaatlichkeit zu stärken und zum dritten die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu er erhöhen. Ja, und wenn ich vielleicht
1: ergänzen darf, ähm, was wir auch gesehen haben, war, dass es auch gar keine Linien zwischen den deutschen und den französischen äh, Mitgliedern gab. Die Frage kommt ja auch immer auf und wenn es Differenzen gab, dann waren sie inhaltliche in Natur. Aber was wir nie gesehen haben, war tatsächlich eine, eine Trennlinie zwischen, zwischen den deutschen und den französischen ExpertInnen, ähm, was ich auch selber sehr interessant fand. Wenn wir jetzt eher inhaltlich auf den Bericht schauen. Anna, du hast es am Anfang schon erwähnt, es geht um Erweiterung, es geht um Reformen, es geht darum, dass die EU sich auch auf die Erweiterung vorbereitet. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so in dem Thema drin sind, warum ist die Erweiterung denn so wichtig
2: momentan? Warum ist sie die Priorität der Europäischen Union derzeit? Ja, wir sehen, dass wir den Ländern des westlichen Balkans seit 20 Jahren bereits versprochen haben, dass sie eines Tages Mitglied der EU werden können. Das hat bisher noch nicht geklappt, zum einen, weil die Reformen in diesen Ländern nicht so schnell vorangingen, zum anderen aber auch, weil die EU zum Teil sich nicht besonders angestrengt hat, um das zu unterstützen und ähm, zum dritten aber auch, weil verschiedene andere Akteure, vor allem voran Russland, auch viel daran setzen, diese Länder eher in, in seine Richtung zu ziehen und eher auch zu destabilisieren. Und jetzt haben wir natürlich mit dem brutalischen Russ russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nochmal eine andere Situation, eine noch dramatischere Situation. Dass ein Land, was sich eindeutig Richtung EU, Richtung NATO orientiert hat, eben brutal davon abgehalten werden soll und deswegen... Gibt es für diesen EU-Beitritt eine neue politische Dringlichkeit? Und es ist auch ganz klar, dass wenn wir uns um diese Länder nicht kümmern, wenn wir sie nicht in unsere Gemeinschaft integrieren, dann werden das andere versuchen. So. Und ich finde auch, dass äh, gerade wenn man in die Ukraine guckt, äh, aber auch in Länder des westlichen Balkans, auch Moldau, auch Georgien, wenn man da mal auf die Straße guckt, in die Zivilgesellschaft, die Leute wollen Teil eines freien, demokratischen Europas sein. Die wollen nicht nach Russland. Die sehen, was, was das zur Folge hat. Unterdrückung, Leid, auch mangelnde wirtschaftliche Perspektiven, so. Und, und diese Hoffnung, diese, diese Wünsche der Bevölkerung, denen sollten wir Rechnung tragen. Und deshalb ist es zum einen sozusagen aus ja, menschenrechtlicher Demokratie theoretischer Sicht, glaube ich, wichtig, dass die zu unterstützen. Zum anderen macht es uns aber eben auch stabiler und sicherer, weil wir dann eben diese Länder integrieren, stabilisieren und nicht mit Ländern ja sozusagen in unserem Herzen eigentlich, wenn man auf den westlichen Balkan guckt, zu tun haben, die irgendwie anders orientiert sind. Und gleichzeitig ähm, muss natürlich die EU selber
1: ähm, bereit sein, die Länder aufzunehmen. Wir haben in, in unserem Bericht eine große Anzahl an Vorschlägen. Ich glaube, der Bericht ist gut 60 Seiten lang mit den Annexen. Und Daniela, du hattest eben ja die drei Hauptziele schon genannt. Also die Handlungsfähigkeit der EU erhöhen, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Legitimation stärken und die EU-Institutionen erweiterungsfähig machen. Wir haben Reformen in sechs Kernbereichen vorgeschlagen, wobei Rechtsstaatlichkeit nochmal ein einzelnes Kapitel ist und eine sehr zentrale Rolle einnimmt. Die anderen fünf Bereiche sind, ähm, erstens die EU-Institutionen erweiterungsfähig zu machen. Dazu gehören auch sehr praktische Fragen, wie etwa die Anzahl der Sitze im Europaparlament oder die Organisation der EU-Kommission. Zweitens die Entscheidungsverfahren im, im Rat, im Ministerrat und damit natürlich die Frage der Ausweitung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen. Drittens europäische Demokratie, viertens Kompetenzen und fünftens Budget. Da sind jetzt sehr viele Bereiche und durch alle Vorschläge durchzugehen, würde den Rahmen der Folge etwas sprengen. Aber deswegen die Frage an euch beide, Anna und Daniela: welche Vorschläge findet ihr denn besonders gut und besonders wichtig in dem
2: Bericht? Ich glaube, ich würde dann jeder mal einen Vortritt lassen, du hast ihn geschrieben.
0: Gerne. Ich fange mit dem Thema Rechtsstaatlichkeit an. Das hat sich tatsächlich in der Arbeit der Gruppe erst so nach und nach auskristallisiert. Uns war allen klar, dass das ein großes Thema ist. Und wir haben mehrmals diskutiert, wo wir es denn unterbringen. Ob wir es bei den Institutionen unterbringen oder ob wir es als eigenes Kapitel führen. Und wir haben uns schließlich entschieden, es sogar als allererstes und eigenständiges Kapitel aufzuführen. Und zwar deshalb, weil wir alle die Einschätzung teilten, dass schon jetzt die Mechanismen, die die EU hat, um ihre eigenen Prinzipien im Inneren zu, zu verteidigen, dass die nicht stark genug sind und dass, wenn die Europäische Union wächst und vielleicht sogar Demokratien reinkommen, die von der demokratischen Kultur her noch nicht so erfahren sind und vielleicht so solide sind, dass es umso wichtiger ist, dass die Europäische Union ihre Mechanismen zum Schutz von Rechtsstaatlichkeit stärkt. Warum ist das so wichtig? Dass es nicht ein Selbstzweck, obwohl das Prinzip für uns alle als ja, unabdingbare Bedingung galt, sondern es ist zudem auch die Grundlage des Binnenmarktes. Man kann sich nicht vorstellen, dass man den Binnenmarkt mit dieser Tiefe, den er jetzt hat und diese Freiheit äh, für Menschen, für Güter, für Kapital und Dienstleistungen, dass man das ohne gemeinsame Rechtsstaatlichkeitsprinzipien und Gerichtsbarkeit aufrechterhalten kann. Und deswegen haben wir diese Vorschläge, nämlich die Frage, wie zum einen die vorhandenen Mechanismen im Artikel 7 des EU-Vertrags gestärkt werden können und wie man Ausgabenpolitiken über die Konditionalität im EU-Budget noch mit der Einhaltung von Rechtsstaatlichkeitsmaßstäben besser verbinden kann. Deshalb haben wir das vorangestellt. Und ähm, wenn ich noch zwei weitere nennen darf, dann denke ich, es sind die Vorschläge zur Stärkung ähm, von Demokratie. Wichtig, ähm, da geht es einmal um Wahlrechtsthemen, um die Frage, wie äh, der oder die künftige Kommissionspräsidentin ähm, gewählt werden und dann unsere Vorschläge zur demokratischen Teilhabe letztendlich, also Formen jenseits von Wahlen wie Bürgerinnen und Bürger partizipieren können, an demokratischen Entscheidungsprozessen auch beratend wirken können. Da haben wir einige Vorschläge gemacht und die wollen wir wirklich nicht nur für die Europäische Union verstanden wissen, sondern wir stellen uns vor, dass diese Instrumente auch schon im Beitrittsprozess angewendet werden können, denn eine der großen Herausforderungen bei der Heranführung der Kandidaten an die Europäische Union ist natürlich die politische Annäherung, die Entwicklung einer gemeinsamen politischen Kultur und je früher man da auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene
2: durch Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern die Grundlage schaffen kann, desto besser. Ganz genau. Also das ähm, sind auch, da ja, hast du jetzt viele Punkte schon genannt, die mir auch äh, sehr wichtig sind. Also zum einen wirklich die Rechtsstaatlichkeit als grundlegendes Fundament und ich finde, das gießt auch ein bisschen Wasser in den Wein dieser ganzen Debatten über Staged Accession und schrittweise Erweiterung, weil es eben zeigt, dass am Ende doch es eine Grenze gibt, wenn Länder rechtsstaatliche Kriterien nicht erfüllen. Und deswegen ist es so wichtig, hier auch Reformanstrengungen zu unternehmen. Und ich finde auch den Punkt mit der Bürgerinnenbeteiligung extrem wichtig, um gerade auch jetzt schon Menschen aus Kandidatenländern zum Beispiel herbeizuziehen, um sie zu integrieren, auch in die europäische Debatte. Das kann uns auch dabei helfen bei einem Problem, was wir noch haben, dass in unseren Gesellschaften, also auch hier in Deutschland, sich das leider noch gar nicht so richtig rumgesprochen hat, dass wir ernsthaft auf eine EU-Erweiterung äh, hinsteuern und dass wir das ernst meinen mit der Ukraine, Georgien, mit den westlichen Balkanländern in der EU. Und deswegen glaube ich, würde auch sowas uns helfen, hier auch die öffentliche Debatte noch ein bisschen anzufeuern. Und der dritte Punkt, der mir wirklich sehr zusagt, das wird aber auch niemand überraschen, weil das schon Linie der Bundesregierung ist, ist, die ähm, weniger Veto-Möglichkeiten zu geben im Rat. Weil das jetzt schon die EU blockiert und es ist gar nicht auszudenken, wenn die EU sich noch weiter erweitert, ähm, was für Folgen das dann hätte.
1: Nun haben wir auch... Ähm ein paar kritischere Fragen zu dem Bericht bekommen, unter anderem auch die Frage, ob denn all diese Vorschläge, die im Bericht stehen, aber auch die ihr jetzt nennt, haben die denn wirklich was mit Erweiterung zu tun? Oder sind das jetzt Reformvorschläge, die mit Erweiterung durchgesetzt werden können, weil wir sie wollen? Hm. Was würdet ihr darauf antworten?
2: Also ich würde mal sagen, das ist also so eine Frage, die, die ich auch sehr oft gestellt bekomme und die passt wirklich sehr gut zu dem Titel äh, eures Berichtes, den ihr euch ausgesucht habt, äh, Sailing on High Seals. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat irgendwie so ein Boot, was so gerade noch so auf dem See einigermaßen vorankommt, aber schon ganz schön klapprig ist und äh, denkt sich die ganze Zeit, naja, wenn jetzt so eine Böe kommt, dann haben wir aber ein Problem. Und jetzt nehmen wir uns vor, mit so einem Boot raus auf die hohe See zu fahren, Sailing on High Seas. Und dann müssen wir das eben seetüchtig machen. So, und, und deswegen sind sozusagen viele der Vorschläge, die in dem Bericht drinstehen, die wären auch jetzt schon in der EU 27 super. Also zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeitskriterien zu verbessern, die Instrumente nachzuschärfen, auch weniger Vetos zu haben und diese ganzen Sachen. Aber sie sind eine wirkliche Notwendigkeit, wenn wir uns erweitern.
0: Ich sehe das ganz genauso. Die Europäische Union würde auch jetzt von diesen Vorschlägen profitieren. Manche aber brauchen wir ganz sicher, wenn einfach die schieren Zahlen in der EU zunehmen und äh, auch die Komplexität von Entscheidungsfindung. Deshalb ist das Thema Vetorechte so wichtig, dass wir wirklich Handlungsfähigkeit gewährleisten und das fängt eben mit der Entscheidungsfähigkeit an. Und ich würde mir wünschen, dass die Europäische Union sich jetzt sehr ernsthaft mit der Frage befasst, wie sie sich auf die Erweiterung vorbereitet, diese Reformen einleitet oder zumindest ein Teil der von uns vorgeschlagenen Reformen und dann startklar ist, wenn neue Staaten reinkommen, wenn sie vorher fertig ist, wird ihr das nur nützen.
1: Nun braucht es für einige unserer Reformvorschläge keine Vertragsänderung, für andere aber sehr wohl. Und gleichzeitig wissen wir, dass die politische Stimmung in der EU momentan nicht wirklich äh, in Kurs Vertragsänderungen steht. Und viele sagen auch, dass der Vertrag von Lissabon, also der, jetzt, der jetzige EU-Vertrag, eigentlich schon erweiterungssicher sei. Seht ihr das auch so? Und bei welchen Vorschlägen seht ihr vielleicht die, die größten Hindernisse politisch?
2: Also ich sag dann immer, wenn, wenn es denn stimmt, dass der Vertrag von Lissabon schon Enlargement-Proof ist, dann lasst uns uns doch mal zeigen. So und bisher sind diese Flexibilitäten im Lissaboner Vertrag eben noch nicht angewandt worden. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Autorinnen und Autoren damals auch die Staaten, die das ratifiziert haben, ja im Kopf hatten, dass es sein kann, dass die EU noch größer wird und dass wir diese Regeln brauchen. Das heißt, es entspricht dem Geiste des Lissabonner Vertrages, hier diese Flexibilitäten anzuwenden, also zum Beispiel die sogenannte Passarel-Klausel, um zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen zu kommen. Dann lasst uns das aber auch machen und zwar auch möglichst bald machen, um zu zeigen, dass die EU reformbereit ist. Ich glaube, das wird auch eine weitere Dynamik in den Kandidatenländern auslösen, weil wir eben auch als EU zeigen, wir meinen es ernst. Wir bereiten uns vor, ihr bereitet uns vor und äh, bald sind wir dann soweit. So, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, eine Debatte darüber zu haben, über die Grenzen des Lissabonner Vertrages und was man zusätzlich noch braucht. Wie ihr das in dem Bericht ja auch macht. Ihr schreibt da verschiedene Optionen auf. Und wir sind ja auch als Bundesregierung ja auch offen für Vertragsänderungen äh, und damit auch für einen Konvent indem man eine solche Sachen dann ähm, beschließen könnte. Und natürlich, so ein Konvent ist ja eine, ist ja eine, wirklich eine sehr, sehr schöne Idee, weil es ja wirklich sagt, wir bringen Entscheidungsträgerinnen aus ganz Europa zusammen, aus den verschiedenen Gremien, um gründlich darüber nachzudenken, wo wir hin wollen mit Europa. Und ich glaube, es sollte ein Thema sein in der Kampagne zur Europawahl nächstes Jahr, uns eben genau darüber auseinanderzusetzen und dann zu sehen, ob wir dann die politischen Mehrheiten bekommen um sowas auch zu starten?
0: Von mir vielleicht nur die Ergänzung von zwei Beispielen, wo wir eine Vertragsreform für sinnvoll halten und aus unserer Sicht der Lissabon-Vertrag eben nicht ausreicht. Das ist einmal der Block Änderungen, die die Rechtsstaatlichkeit stärker schützen. Da haben wir einige Vorschläge, die man durch Sekundärrechtsänderungen implementieren kann, aber auch drei Vorschläge, für die man eine Reform des EU-Rechts bräuchte, weil wir an, den sogenannten an das sogenannte Artikel-7-Verfahren gerne rangehen würden. Das ist also ein vertragsbasiertes Verfahren, wie Mitgliedstaaten die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien verletzen, wie die von den anderen Mitgliedstaaten wieder auf die Einhaltung dieser Prinzipien verpflichtet werden. Und das zweite Beispiel, wo wir es für sinnvoll erachten, tatsächlich die Verträge anzufassen, ist im Bereich der qualifizierten Mehrheitsregel. Man kann ganz viel im bestehenden Vertrag über die sogenannte Passerell-Klausel machen, aber wir gucken uns die qualifizierte Mehrheitsentscheidung auch vor dem Hintergrund an, wie können wir sie denn akzeptabler machen? Es gibt ja einige Staaten, die sich ganz vehement dagegen stellen und sagen, sie möchten das nicht, weil das ihre nationale Souveränität potenziell einschränkt. Und da machen wir eben Vorschläge zum einen ähm, ein sogenanntes Sicherheitsnetz, also wie man dann doch dafür sorgen kann, dass die nationalen Interessen gewahrt werden. Da sind wir, sehen wir zwei Optionen, man kann es mit oder ohne Vertragsrechtsreform machen, aber ganz sicher bei der Frage, müsste man dann auch auf die Stimmengewichtung bei der qualifizierten Mehrheit gucken. Da ist klar, das geht nur über eine Vertragsreform und das ist übrigens auch ein Vorschlag, der wahrscheinlich Deutschland und Frankreich gar nicht so sehr gefällt, weil wir, weil wir vorschlagen, dass man die Stimmengewichte der größten Staaten zugunsten der kleineren etwas verändert. Das ist vielleicht ein Beispiel, um auch aufzuzeigen, dass wir unabhängig gearbeitet haben und nicht unbedingt Regierungspositionen vertreten, auch wenn es manchmal Schmitt, Schnittmengen gibt, wie, wie Anna Löhmann das auch gesagt hat, aber an einigen Stellen eben auch gar nicht. Und das ist wichtig, das zu sehen, dass wir an manchen Stellen eben eher auf die anderen gucken und nicht nur auf die zwei größten Staaten der Europäischen Union. Jetzt
1: hast du es schon erwähnt, dass manche unserer Vorschläge vielleicht auch gar nicht so sehr im Interesse Deutschlands und Frankreichs stehen. Daniela, du hast den Bericht am 19. September ja auch ähm, bei dem Rat für allgemeine Angelegenheiten vorgestellt, vor den EuropaministerInnen der anderen 27 Mitgliedstaaten. Wie wurden denn, und die Frage geht auch wieder an euch beide, wie wurden diese Vorschläge denn in den anderen Mitgliedstaaten aufgenommen? Habt ihr da schon Feedback bekommen, auch auf politischer Ebene? Und ähm, was war dein Eindruck auch im Rat, Daniela?
0: Also ich kann über die Diskussion und das Atmosphärische im Rat gerne sprechen. Anna Löhmann wird viel mehr wissen, weil sicherlich danach äh, viele Gespräche schon weiterhin geführt wurden. Wir hatten zweimal die Chance, äh, unsere Arbeit im Rat für allgemeine Angelegenheiten der EU zu präsentieren. Einmal im Mai eine Art Zwischenstand, wo wir gesagt haben, wie wir arbeiten, was die Fragen sind, die wir angehen, aber noch keine Ergebnisse präsentieren konnten, weil unsere Arbeit gerade erst so richtig auf Hochtouren anlief. Und da war die Debatte sehr noch bei der Frage verhaftet, brauchen wir überhaupt eine Reform der EU? Wie dringlich ist die Erweiterung? Also ich hatte das Gefühl, dass wir da noch in der Diskussion eher ein gemeinsames Verständnis schaffen von der geopolitischen Bedeutung der Erweiterung und gleichzeitig den Prinzipien und der Herangehensweise, wie die Europäische Union das denn schaffen kann, bis zu acht Staaten aufzunehmen, die vielleicht jetzt an der Tür stehen, aber auch schon bald reinkommen können, wenn jetzt beide Seiten richtig arbeiten. Und äh, jetzt im September war die Diskussion wirklich ganz anders. Ich hatte das Gefühl, es gibt ein ganz breites gemeinsames Verständnis dass die Erweiterung vermutlich schon im Dezember die nächsten Schritte nimmt, also die Vorbereitung darauf und dass gleichzeitig die Europäische Union ihre Aufgaben selber erledigen muss. Im Rat, in der Diskussion gab es zwei Lager. Die einen, die gesagt haben, wir sehen Reform und Erweiterung der EU unmittelbar miteinander verknüpft die Erweiterung geht nicht ohne die Reform. Und das ist ja auch die Aussage in unserem Bericht. Andere vertreten eher die Haltung, ja, mit, dem, mit der Aussage, der Lissabon-Vertrag ist doch eigentlich erweiterungsfähig oder macht die EU erweiterungsfähig, die gar nicht so sehr die Notwendigkeit sehen, vor der Erweiterung überhaupt etwas umzusetzen. Da sind wir mit dem Bericht und dann auch in der Diskussion äh, mit den Ministerinnen und Ministern sehr klar gewesen, dass wir der Ansicht sind, dass es ohnehin schwierig ist, die Reform umzusetzen. Und das ist im Sinne der Europäischen Union und damit aller Mitgliedstaaten auch ist, sich diese Reformen vorher, bevor die Zahl der Staaten noch größer wird und bevor dann ehrlich gesagt auch die politische Energie anders absorbiert werden wird, dass man sich vorher vorbereitet. Und wir haben deshalb auch in unserem Bericht empfohlen, dass die Europäische Union bis 2030 das, also das Commitment eingehen soll, idealerweise die neue politische Führung nach der Europawahl gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs, dass sie im nächsten Sommer eben sagt, wir werden uns bis 2030 erweiterungsfähig machen. Und das bedeutet, die Reformen einleiten, um dann die anderen Staaten aufnehmen zu können.
2: Auf jeden Fall Offenheit, darüber über das Thema jetzt zu reden und eine größere Offenheit auch. Das ist wirklich im Zeitverlauf sehr angestiegen. Ich kenne ja auch noch die Zeit von sozusagen zu Beginn meiner Amtszeit, vor knapp zwei Jahren, da am Anfang, da wollte das Thema EU-Reform, obwohl die Zukunftskonferenz lief, war in den politischen Gremien Sage ich mal, von sehr geringem Enthusiasmus <lacht> begleitet, um das mal diplomatisch auszudrücken. Und da, der ist jetzt wirklich stark angestiegen, schon als äh, sozusagen die, die Erweiterungsdiskussion an Fahrt aufgenommen hat, dann mit, mit jetzt auch die unseren Anstrengungen, dass an dem Bericht gearbeitet worden ist, das hat natürlich auch so ein bisschen Ehrgeiz ausgelöst in anderen Hauptstädten zu sagen, oh, dann müssen wir unsere Thinktanker auch mal befragen. Auf jeden Fall eine sehr sozusagen sehr freundlich positive Rezeption, dass es die Arbeit gibt, aber inhaltlich natürlich sind einige schon sehr, vor allen Dingen auf dem Punkt, wir wollen keine Vertragsänderung. Das habe ich jetzt schon auch immer wieder gehört. So und bei den anderen Punkten muss man jetzt sicherlich dann sehen, dass man am Ende jetzt erst noch mal überlegt was davon brauchen wir wirklich, was brauchen wir vielleicht auch noch an anderen Punkten und wie können wir dann so langsam auf einen Zielkorridor einlaufen, der dann ein Paketlösung irgendwie wie immer in der EU das gemacht wird, ermöglicht.
1: Vielleicht jetzt ein wenig dann nach vorne blickend, wie soll das denn idealerweise mit dem Bericht weitergehen, Anna? Hm.
2: Also, ja, es geht ja jetzt schon die ganze Zeit weiter. Mhm. Ähm, schon, ähm, Ich habe diese Woche zahlreiche Termine wieder in verschiedensten Gremien in Deutschland, aber auch europaweit, wo wir über die Themen weiter diskutieren. Ich fahre jetzt äh, diese Woche nach Murcia, wo die ähm, Europaministerin sich nochmal zum informellen Rat treffen die Woche drauf ist, glaube ich, der informelle Europäische Rat, wo die Staats- und Regierungschefs kommen. Ich weiß, dass die alle sehr aufmerksam auch auf diesen Bericht blicken. Viele der Europaministerinnen sind ja gleichzeitig auch diejenigen, die ihre Staats- und Regierungschefs vorbereiten auf den, ähm, auf diesen informellen Europäischen Rat. Dann werden wir im Auswärtigen Amt eine große Europakonferenz haben am 2. November, wo wir auch die Themen des Berichts weiter diskutieren wollen, vor allen Dingen mit den Außenministern Außenministern, aber auch vielen, vielen anderen. Und dann laufen wir zu auf den Europäischen Rat im Dezember von dem wir uns erhoffen, dass von dem ein Signal ausgeht, dass eben EU-Erweiterung und Reformen Hand in Hand gehen müssen. Und das ist dann Startschuss dann auch für eine Debatte nächstes Jahr, auch im Rahmen des Europawahlkampfs eben um die Zukunft der EU. Ich glaube, das Interesse können wir als Gruppe auch bestätigen. Ich weiß, dass ähm
1: dass hier in Berlin die Mitglieder der Expertengruppe auch sehr viel unterwegs mhm. sind. Ähm, du hast auch die Europawahl nächstes Jahr mhm. angesprochen, Anna. Und das ähm, ist vielleicht die letzte Frage. Inwieweit erwartet ihr, erwartest du, ähm, dass diese Debatte um institutionelle Reformen mhm. in den Wahlkampf eingespeist wird? Das ist ja ein sehr sperriges Wort. Vielleicht auch nicht kein genau. Wort, <lacht> bei dem Bürgerinnen und äh, Bürger direkt sagen da springen wir jetzt drauf ja. an. Wir wählen
2: jetzt die Partei, weil sie in genau. Reformen <lacht> genau. einführen möchte. Ja, nee, ganz genau. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit immer bei dem Thema. Deswegen muss man das ganz handfest machen mhm. und eben sagen, dass die EU sicherer wird, wenn wir das mit der Erweiterung hinbekommen, auch demokratischer wird, stabiler wird und dass wir dafür eben auch ähm, ja, sicherstellen müssen, dass wir Entscheidungen so treffen, dass es eben auch, mit 30, 35 oder mehr Mitgliedsländern funktioniert. Und die Handlungsfähigkeit der EU, das ist schon so ein Thema. Also wenn man mal so Umfragen macht, weniger Vetos in der EU, das ist zumindest in Deutschland schon relativ weit oben auf der Prioritätenliste der Wählerinnen und weder, wenn es um die Europapolitik geht. Von daher hoffe ich, dass wir diese Debatte haben. Wir haben ja jetzt auch zum ersten Mal die Möglichkeit, für 16-Jährige wählen zu gehen bei der nächsten Europawahl. Das finde ich auch großartig. Und da spielen dann hoffentlich Zukunftsthemen auch wirklich eine Rolle wie dieses. Oder auch wie die Frage um die Klimaziele der EU, auch um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der EU, Wettbewerbsfähigkeit. Wovor ich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen Angst habe oder Sorge habe, ist, dass es rechtspopulistischen, rechtsextremen Kräften gelingt, das Migrationsthema so nach oben zu pushen äh, im Europawahlkampf, weil wir dann ja nur sozusagen eine Debatte in, in auf diesem Spielfeld, in dieser Richtung erleben würden. Äh, und das ist, glaube ich, nicht zuträglich in der Debatte wirklich um die Zukunftsherausforderungen, die ja vor allen Dingen auch mit den wirtschaftlichen, sozialen Themen zusammenhängen und eben mit der Frage, ob wir es schaffen, auch gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Möchtest du noch irgendwas dazu hinzufügen, Daniela?
0: Mich hat sehr überrascht, wie viel Resonanz es auf unseren Bericht gab. Wenn ich mir das Presseecho anschaue, die äh, Kommentare auch in Radio und teilweise sogar im Fernsehen und das nicht nur in Deutschland und Frankreich, sondern in vielen Staaten der Europäischen Union, macht mich das eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir im Moment eine Phase erleben, wo ein großes Interesse daran besteht, die großen Fragen der Europäischen Union, nämlich ihre Größe und ihre, ihre Form letztendlich, wie sie funktioniert, dass das äh, diskutiert werden muss und dass da Entscheidungen gefällt werden müssen. Wenn das nicht in der, in der Luft liegen würde, dass das so wichtig ist, dann wäre das einfach ein Expertenbericht unter vielen gewesen. Natürlich ist er von Deutschland und Frankreich initiiert worden. Das kriegt immer mehr Aufmerksamkeit. Aber was wir gerade erleben, ist schon... Finde ich politisch sehr bedeutsam. Und ich finde, es war sehr, sehr weitsichtig von Anna Lührmann und Laurence Buhn so früh zu sagen, nämlich im letzten Januar, wir müssen da eigentlich was machen. Und wir merken das auch durch die Resonanz in Parlamenten, die sich mit diesem Thema befassen, die Diskussion auch in den Beitrittskandidaten. Es gibt ähm, ausführliche Kommentare und Analysen zu dem Bericht ähm, in Serbien, in Albanien, in Großbritannien, das äh, wir gar nicht groß erwähnen, außer an ein, zwei Stellen. In unserem Bericht wird diskutiert, wo sich denn Großbritannien wiederfindet, wenn die Europäische Union ihr Verhältnis zu Nachbarn, die nicht äh, vollständige EU-Mitglieder sind, neu definieren. Also es gibt dieses Gefühl auf unserem Kontinent, wir müssen ähm, uns besser aufstellen in einem wirklich sehr, sehr veränderten Umfeld. Und dazu ähm, trägt der Bericht bei, aber ich denke, das muss auch unbedingt Thema im Europawahlkampf 2024 werden. Und ich hoffe sehr, dass diese Bewegung, die wir gerade sehen, wo es eine wirkliche öffentliche Diskussion gibt, dass das anhält. Denn ähm, wie Anna Löhmann sagte, es gibt einige... Regierungen, die haben eigentlich kein Interesse an dieser Diskussion. Aber je stärker auch die Beteiligung an dieser Debatte wird von Seiten der Zivilgesellschaft, durch die Medien und so weiter, desto größer ist die Chance, dass es wirklich eine Dynamik gibt und damit auch eine verbesserte Voraussetzung, dass die Europäische Union sich stärkt, sich demokratischer gestaltet handlungsfähiger wird und dann noch die Erweiterung hinkriegt, was ich für eine ganz wichtige geopolitische Aufgabe halte. Wenn wir das hinkriegen in einer Zeit, wo wir viel mehr über Populismus als über positive Europaideen reden, dann ist wirklich eine gute Bewegung in Gang gekommen und der Dezemberrat und dann die Europawahlen sind da ganz wichtige Meilensteine für.
1: Ja, vielen Dank ähm, an, an euch beide. Ich glaube, damit kommen wir auch schon langsam zum Ende des Podcasts. Ich habe nur noch eine letzte Kategorie, die wir in jeder Folge haben. Und die heißt Drei Fragen, ein, ein Wort. Und so habe ich ähm, drei Fragen für euch, die ihr bitte mit jeweils einem Wort beantwortet. Die erste Frage ist, wenn ihr euch einen Reformvorschlag aus dem Bericht aussuchen dürftet, der sofort umgesetzt wird, welcher wäre das?
2: Rechtsstaatlichkeit stärken. Das waren jetzt auch zwei Worte. Ha, wir, äh, <lacht> weniger Vetos. Rechtsstaatlichkeit und weniger Vetos.
1: Das wären auch meine, meine Wahl gewesen. Äh, die zweite Frage ist: In welchem Jahr wird es eine Vertragsänderung geben? Hoffentlich bald. <lacht> 2032.
0: 2032.
1: Ähm, und dann die letzte Frage: Werden EU-Institutionelle Reformen Teil des Europawahlkampfs werden nächstes Jahr? Ja. Ja, das ist ein sehr positiver Ausblick. Ähm, vielen Dank, Anna und Daniela, dass ihr heute in der Folge wart und ähm, mit mir über diesen Bericht und unsere Ergebnisse und die Arbeit gesprochen habt. Es war sehr spannend und ähm, ich freue mich auch sehr zu sehen, wie es jetzt weitergeht bis ja, Dezember und in vielen den Wahlkampf. Dank,
2: ja. Vielen Dank für die, äh, das Gespräch, das war spannend. Vielen Dank, du. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 35. Folge des EU2GO-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jack the Law Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen gegen Podcastportalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delawcenter.eu. Dort findet ihr auch einen Link zum deutsch-französischen Expertenbericht zu EU-Reformen, ebenso wie auf der Seite des Auswärtigen Amts. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung und wenn ihr Ideen, Themen oder Anregungen habt, dann meldet euch auch sehr gerne bei uns. Mein Name ist Thun Nguyen. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.